0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Richard Arnoldi. Richard est enseignant à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Il est botaniste et il a développé une expertise dans l'ethnobotanique Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est l'ethnobotanique botanique à quoi ça sert et pourquoi on est tous les deux aussi intéressés dans ce sujet C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Richard. Bonjour Christophe. Je te remercie d'être passé ici pour cette discussion. C'est avec grand plaisir,
1: grand plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Mais je t'en prie. Alors on va commencer par parler un petit peu de toi si tu veux bien, Richard. Euh, donc aujourd'hui, tu te passionnes de botanique, d'ethno-botanique aussi. Tu enseignes différentes choses à l'école des plantes médicinales de Lyon, euh, la botanique, l'écologie et maintenant donc, ce nouveau cours, l'ethno-botanique. Euh, tu as un
1: parcours qui me semble quand même assez atypique. Bah, je, pense, euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine, d'avoir euh, des parcours qui sont... Euh... Ouais. assez atypique.
0: C'est vrai, on a un petit peu zigzagué avant d'en arriver au plan médicinal. Oui, oui, enfin, tout le monde, tout le monde a cherché un peu sa, sa voie. Ouais. Alors toi, tu as démarré dans l'économie et la finance, tu as travaillé pour des banques, ensuite tu as étudié la science et la biologie, tu as travaillé pour un laboratoire pharmaceutique. Oui, en fait, c'était de la pharmacovigilance. Oui, euh... pharmacovigilance. Et puis donc, après, tu t'es dirigé vers les plantes médicinales. Euh, Comment tu as fait ce, cette reconversion Est-ce que les plantes médicinales, c'est un amour qui date de, de très loin
1: Oui, oui, oui. Enfin, je, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, je suis pour ma part, enfin, fils de paysan de montagne d'origine italienne. Ouais. Donc j'ai grandi, baigné dans l'utilisation des plantes. Euh, médicinales, culinaires, euh, les histoires qui tournaient autour, euh, autour des, de, des propriétés, des plantes, de, de leurs symboles, des contes. Et, et du coup, ça représentait un peu le, le, le quotidien de mon enfance. Donc, même si euh, j'ai grandi en ville, je suis un, je suis un citadin concrètement... Mais euh, tous les week-ends, on, euh, on allait cueillir des plantes. Tous les, les week-ends, on allait faire des, faire des cueillettes. Euh, toutes mes vacances, je les passais euh, à la montagne avec les grands-parents euh, euh, où, où je baignais, euh, je baignais dans, ces, dans cet univers. Donc, euh, on dirait dire que je suis parti de cette façon-là. Mais après, la vie fait qu'on euh, prend d'autres euh, routes. Alors, j'ai effectivement travaillé pendant des années euh, dans la finance. Donc, mon quotidien, c'était... Euh, euh, les actions, c'était Wall Street, c'était euh, acheter et vendre. Mm -hmm. Et jusqu'à jusqu mes 30 ans, à 30 ans, j'ai eu l'appel de la forêt, oui. ou peut-être plutôt la crise de la trentaine. Ouais, ouais. Et j'ai ressenti le besoin de revenir à des valeurs euh, qui me correspondaient euh, davantage. Alors j'ai recommencé des études, j'ai commencé à me former. Euh, euh, d'abord en m'inscrivant en faculté de, de biologie, ensuite en euh, m'orientant davantage vers la botanique, l'ethnobotanique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer euh, une idée euh, autour de l'ethnobotanique, oui. euh, euh, où j'ai fait, fait notamment une classification de, des enquêtes ethnobotaniques euh, alpines. Et voilà, je m'orientais tranquillement dans cette, dans cette voie. Mais je, je te le donne en, en mille, hein. on m'a fait gentiment comprendre que l'ethnobotanique, ça n'intéressait personne, que ce n'était pas une science. Qui a dit et, ça Qui c'est qui, qui t'a découragé euh, bah les... bah Disons que c'était une période où l'intérêt le, pour les plantes médicinales n'était pas aussi, euh, aussi important qu'aujourd'hui. Ouais. Et on voyait plus l'aspect lié à la botanique plutôt que l'aspect un peu remède de grand-mère qui était rattaché euh, ouais. à l'utilisation des, des plantes. Et du coup, euh, bah coup j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai continué euh, la recherche. Alors cette fois, euh, en faculté de médecine, donc en travaillant sur le cytosquelette, donc rien à voir avec, euh, rien à voir avec les plantes. Et, et ensuite, en pharmacovigilance. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette envie de pouvoir revenir, revenir aux plantes à un certain moment. Et, euh, et c'est en fait en au travers de l'école lyonnaise de plantes médicinales que je suis revenu aux plantes par ce, par ce biais, donc euh, à travers, travers l'herboristerie et puis ensuite ouais. euh, l'enseignement de la botanique et euh, progressivement, euh, la mise en place d'un module d'ethnobotanique.
0: Ouais, c'est vraiment, je trouve ça génial. Tu as connu ça dans ton enfance. Tu t'es tu séparé de ce sujet qui te tenait à cœur, mais que tu ne réalisais probablement pas à l'époque. Pour y revenir un petit peu plus tard, ça me rappelle un peu mon, mon histoire. Mais pour revenir à la tienne, il me semble que c'est une enfance assez géniale que tu as eue. Est-ce que tu as des souvenirs de sorties avec la famille, peut-être à ramasser certaines plantes culinaires ou pour faire des préparations
1: oui, alors c'était c'était le c'était chaque week-end, c'était typiquement, c'est les choses dont je me rappelle le plus souvent, ce sont les les, les salades, les salades de printemps où c'était, ouais. ça commençait par, par les, les pissenlits, pour l'ail des ours, les, les silènes, les kénopodes. En fait, à chaque chaque sortie était prétexte pour euh, ramener quelque chose. Chaque fois, c'était lié euh, à, à un usage, euh, souvent, très souvent, euh, le plus souvent, probablement alimentaire, plus que, plus que médicinal. Et ce savoir, tes, tes parents, tes grands-parents, ils l'avaient obtenu de leurs parents et leurs grands-parents en fait, Oui, comme... oui de, 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 bouche, de bouche à oreille, ouais. de façon tout à fait euh, normale et naturelle, que, comme si, euh, ben, effectivement... Ben, tout le, monde, tout le monde finalement était au courant de ces, de ces voilà. usages, le quotidien de, de nos sociétés jusqu'à il n'y a pas si longtemps.
0: D'une époque, on va peut-être en reparler du ouais. pourquoi on a, on a cassé ce lien à un, un moment de notre histoire. Euh, donc on va parler d'ethnobotanique aujourd'hui. J'aimerais qu'on définisse quelques termes d'une manière simple. Ethnologie, botanique, ethno, botanique. Comment est-ce que tu nous définirais ces termes
1: ouais. Ça, effectivement, c est, c est, euh, on a toujours la volonté de tout classer, tout définir, tout bien mettre dans des tiroirs. Donc, ce n'est pas, euh, pas toujours facile et il euh, et y a beaucoup de possibilités, beaucoup, beaucoup de, 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 de suggestions. Pour ma part, je suis pour faire des, des définitions les plus simples possibles et les plus larges possibles. Donc, euh, l'ethnologie, c'est une science humaine mmh. euh, qui euh, étudie... Euh, collecte et cherche à, euh, à comprendre les, les savoirs euh, euh, culturels et des groupes humains. Donc, euh, tourne effectivement autour euh, autour de, des savoirs humains. D'accord. La botanique, c'est l'étude euh, des la science qui étudie les végétaux. Et l'ethnobotanique, ben, c'est finalement c'est mettre les deux ensemble. Donc, c'est l'étude des relations entre les hommes et les plantes. Donc, ça peut être très vaste. Donc, quand, quand on offre un bouquet de fleurs, c'est de l'ethnobotanique. Parce que finalement, bah, autour d'un bouquet de fleurs, ça a une signification, ça a un message... Je pense que... C'est un si rituel, c'est une si habitude. On, si on offre un bouquet de, de rose rouge, ça n'a pas la même signification qu'un bouquet de chrysanthème. Oui. Et ça, c'est lié à des habitudes et des faits culturels, et non pas ouais. à une propriété de la plante en elle-même.
0: Voilà, une propriété qui est devenue presque la caractéristique qui décrit la plante médicinale aujourd'hui, c'est-à-dire que le mille pertuis est devenu de l'hypericine et de l'hyperforine, alors que d'un point de vue ethnobotanique, on redécouvre le millepertuis comme il était inscrit dans nos coutumes, nos habitudes. Euh, donc c'était une des plantes de la Saint-Jean. À la Saint-Jean, il, il y avait des, des, des coutumes. C'est à ce moment-là qu'on ramassait le millepertuis, euh, qu'on le transformait peut-être. Tout ça a été intégré
1: dans toute une culture. Euh, tout à fait. Ouais, fait. Aujourd'hui, aujourd on retient, on retient le, la, souvent la plante comme un support de, de principes actifs. Euh, mais il faut penser qu'effectivement avant, ça s'inscrivait euh, dans le quotidien des gens, souvent relié à des fêtes, euh, à des fêtes religieuses, à des périodes de l'année, à des périodes liées euh, à la à, à la moisson ou plutôt ou au, au, au semis. Et par exemple, les plantes de la Saint-Jean, ben, ça représentait ben, les plantes qui étaient euh, ramassées à la période de la Saint-Jean, qui était euh, la période dans laquelle on fêtait la, le jour le plus long, la fête du soleil, et euh, traditionnellement, selon les différentes euh, coutumes, on avait l'habitude d'aller ramasser des plantes de la Saint-Jean la nuit précédente, qu'on mettait à macérer euh, dans l'eau pendant la nuit, pour ensuite, euh, le matin, soit boire cette eau, soit se laver euh, le visage, ou se laver les parties euh, douloureuses, ce qui permettait de soigner, guérir, et, euh, et se purifier. Donc euh, on a dénombré euh, de nombreuses plantes de la Saint-Jean. Hein. Dans les enquêtes ethnobotaniques, il y en a probablement une centaine de plantes mm -hmm. qui ressortent comme plantes euh, de la Saint-Jean. Finalement, c'est toutes les plantes qu'on pouvait trouver autour de chez soi oui. euh, à cette période. Ouais. Je trouve ça assez fabuleux
0: de, de revenir à ces choses simples, à ces gestes simples de réapprendre à trouver la plante dans la nature, à la cueillir avec respect, dans une grande éthique bien sûr de la ressource naturelle pour que les générations suivantes puissent en profiter, et puis de l'inclure dans cette série de, de rituels qui fait qu'au final, euh, le pouvoir de la plante qui guérit, en fait, n'est-ce pas en partie dû à tout ce qu'il y a autour de la plante elle-même aussi, de toutes ces traditions, alors certains appelleront ça effet placebo, certains appelleront ça euh, une certaine énergétique. Quel qu'il soit, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un effet de, de soin qui soit dû à, à justement ce, ce grand tout autour de la plante
1: Certainement. Aujourd'hui, euh, on a retenu euh, l'aspect scientifiquement euh, démontrable euh, en parlant de façon euh, négative de l'effet placebo. Euh, mais finalement, euh, le processus de soin et qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, mmh. euh, va aller au-delà de simplement la consommation d'une plante pour ses principes actifs, mais s'inscrivait dans une démarche qui demandait d'aller euh, sur le terrain, de ramasser la plante à un certain moment, en suivant certains rituels, euh, souvent accompagnés de prières. Euh, et c'est cette démarche qui probablement euh, aidait la, le processus de guérison et permettait finalement de, à la personne de retrouver un équilibre. Parce que souvent, euh, souvent, on considérait que la personne qui avait une maladie avait une situation de déséquilibre et la plante permettait d'accompagner la personne euh, dans ce processus euh, de rééquilibrage. À
0: ta connaissance, dans les observations ethnobotaniques qui ont été faites dans différents pays, est-ce qu'on retrouve toujours cette notion qu'on retrouve beaucoup chez les peuples premiers de ramasser la plante en conscience, de remercier la nature de ce qu'elle nous offre Est-ce qu'on est-ce qu'on trouve ce qu est-ce qu ce, ce, est -ce que c'est un, une base commune oui. basée
1: sur ce que tu as vu Oui, oui. Ben, en fait, ce qui euh, ce qui est ce qui était dans la conception qu'on a un petit peu oubliée, c'est que l'homme et les plantes font, font partie du même écosystème et que euh, demander de l'aide à une plante euh, s'accompagne en fait bah, du remerciement, du respect et que souvent le fait d'avoir euh, un, un déséquilibre, le fait, le, le fait de s'éloigner de, de, de la réalité faisait sortir la personne de sa communauté mmh. et la faisait sortir euh, du monde naturel. Et finalement, l'aide de la plante, c'était de pouvoir réintégrer ce monde naturel, de pouvoir réintégrer la communauté et finalement, du coup, de remercier la plante pour, pour cette démarche. En fait, la plante, c'est vraiment dans l'esprit... Euh, de la définition de Pierre Liotagui, de la plante compagne, compagne qui nous a accompagnés pendant euh, des centaines de milliers d'années dans notre coévolution, avec qui on a partagé le même environnement euh, et, euh, et qui, du coup, nous permet euh, euh, de résoudre souvent les mêmes contraintes du milieu.
0: Ouais, 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 tu sais, je pense à quelque chose, c'est intéressant, cette notion de gratitude, parce que. Aujourd'hui, quand on regarde certaines études, même la science nous démontre qu'avoir une attitude de gratitude nous aide à améliorer certains sentiments toxiques, négatifs comme l'anxiété ou la dépression. Donc là on voit un effet ph enfin, physiologique de la gratitude qui est combiné à l'effet de la plante médicinale et combiné au pouvoir du, du, du rituel. Et de cette sensation de se sentir comme partie du grand tout euh, fait probablement partie du, du pouvoir de, de guérison de, de nos chers mmh. végétaux. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui se retrouve depuis très très longtemps. D'ailleurs, vu qu'on parle d'historique, il y a quelque chose que je trouve assez fascinant. C'est le fait que si on remonte très très loin dans l'histoire de, de l'humain sur cette planète, on voit que certains groupes qui étaient complètement coupés les uns des autres, sont arrivés à découvrir les mêmes plantes, en ont déduit les mêmes propriétés, les mêmes indications alors qu'il n'y avait aucun moyen de communication. Comment est-ce qu'on arrive à
1: expliquer ça C'est une excellente question. C'est <rire> la question à un million de dollars ah ouais. ou un million d'euros. Euh, alors là, je vais, je vais séparer en deux parties. La, la, la réponse scientifique euh, acceptée aujourd'hui, euh, c'est que ces connaissances nous viennent d'une part de l'observation des animaux, donc d'avoir observé le comportement des animaux, et c'est effectivement, euh, effectivement le cas. Certains animaux consomment euh, des plantes pour, euh, pour se soigner. Donc, euh, je prends par exemple euh, le cas de la vernonie, donc qui est une plante, une astéracée euh, africaine. On a observé que les chimpanzés mâchent les feuilles de cette plante pour se guérir des parasites intestinaux et on retrouve dans la médecine traditionnelle de nombreux pays d'Afrique, on retrouve l'usage de ces feuilles euh, pour euh, les propriétés euh, euh, vermifuges et anti-infectieuses donc effectivement il y a une observation et euh, la transposition dans la médecine traditionnelle pareil sur d'autres continents euh, la, le chat euh, mmh. en, Amérique, en Amérique du Nord qui était euh, utilisé par de nombreuses euh, euh, tribus amérindiennes euh, qui appelaient euh, bear root donc la racine euh, ours oui. parce qu'ils avaient, ils avaient observé que les ours consommaient cette plante et se frottaient avec cette plante et du coup ça a été intégré dans la médecine traditionnelle comme plante euh, fortifiante euh, répulsive, antimigraineuse etc. donc il y a effectivement ce passage qui existe mais on voit bien que c'est quand même relativement anecdotique sur quelques exemples. Ce qui est souvent retenu comme la raison principale, c'est euh, une approche empirique. Donc une approche empirique, ça consiste ben, finalement à tester ouais. des plantes, tester euh, soit, on les, soit pour les, les manger, soit pour se soigner, soit par curiosité, et que finalement, au hasard, ben, les personnes auraient découvert des propriétés des plantes euh, en les testant euh, sur le terrain. Donc c'est tout, euh, tout à fait possible pour certaines plantes. Effectivement, une plante toxique, euh, il suffit de la tester une fois et on s'est bien rendu compte que de ces de problèmes de toxicité. Une plante euh, laxative, drastique, je pense qu'on euh, ne risque pas de l'oublier euh, de sitôt après l'avoir utilisée. Mais on voit bien que c'est limité à certaines pathologies bien précises. Et on imagine très mal que partout dans le monde, euh, des personnes, une personne malade aurait commencé à tester les plantes les unes après les autres pour oui. voir laquelle allait la guérir oui. de sa pathologie. Parce que déjà, il faut tomber sur la bonne plante, ramasser les bonnes parties, euh, l'utiliser avec la bonne forme d'extraction, sur la bonne durée, et même avec ça, on n'a aucune certitude que la plante va fonctionner dans le 100% des cas. Et tout ça, ce serait fait euh, partout dans le monde pour euh, toutes les pathologies. On voit que statistiquement, ça ne tient pas la, ça ça tient pas la route vrai. et qu'il y a certainement d'autres façons euh, euh, d'avoir acquis, euh, acquis ce savoir. Alors là, évidemment, il n'y a aucune preuve euh, tangible, scientifique et physique que... Euh, euh, de ça, mais il est très probable qu'à euh, une certaine époque, l'être humain vivait, euh, vivait davantage en contact avec la nature, davantage à proximité et certainement avait une sensibilité différente, une capacité différente de communiquer et que c'est probablement à travers ces formes de communication différentes qu'il euh, a pu accéder à des informations sur des propriétés de la plante. Des propriétés qui ne sont pas forcément oui. liées à, strictement à un principe actif, qui peuvent être liées euh, à euh, son potentiel énergétique. Euh, Bien sûr, exemple. donc
0: basé sur une grande sensibilité qu'on aurait perdue aujourd'hui, hein, de ce lien avec le, le, le végétal et cette, cette intuition de savoir des données qui nous permettent après d'expérimenter avec tous les risques que ça peut comporter comme tu nous as expliqué. D'accord, donc ce sont les trois hypothèses de l'acquisition du savoir et puis par la suite, tout ceci s'est passé dans les cultures de bouche à oreille. Mm -hmm. Bien Merci. sûr avec Merci. au travers de chaque génération des sophistications, des détails en plus qui se rajoutaient de l'expérience en plus qui fait que très rapidement se sont formés des euh, qu'on pourrait appeler des pharmacopées des listes de plantes ouais. médicinales que chaque peuple savait,
1: savait utiliser. Tout à fait. Donc, traditionnellement, le, le, la transmission des savoirs s'est faite oralement. Euh, au fur et à mesure, et beaucoup plus récemment, certaines parties ont été transcrites. Donc, mmh. en général, ça donnait naissance à une médecine savante qui était accessible uniquement à certaines personnes, à une élite mmh. euh, qui pouvait euh, fabriquer des remèdes basés sur cette médecine savante, et une médecine populaire, qui, elle, était à la portée de tout le monde et qui était, en général, transmise de génération en génération, soit au sein de, de la famille, soit au sein de la communauté, euh, mais toujours euh, liée euh, à des rituels, toujours liée à un savoir-faire, toujours liée à des connaissances, toujours liée euh, à des périodes de récolte, etc., que l'ethnobotanique que justement se veut de capturer C'est l'objectif de l'ethnobotanique. L'objectif de l'ethnobotanique, c'est vraiment de capturer les relations entre les hommes et les plantes. Donc, vraiment, euh, que ce qu'il s'agisse de relations euh, d'utilisation pure et dure, voire de connaissances liées à l'histoire, à la géographie, euh, à la culture, à la religion, oui. qui expliquent. Ces différentes, ces différentes interactions finalement entre des êtres vivants. D'accord. Donc
0: le savoir se passe de génération en génération jusqu'à ce qu'on ait cette cassure. Cette cassure qui s'est passée après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, disons dans les années 1900. Parle-nous un petit peu de cette cassure. Qu'est-ce qui est arrivé tout à coup
1: Alors ce qui s'est passé, euh, passé en, en général, c'est qu'on a eu dans les pays euh, industrialisés euh, on a eu une phase euh, d'exode rural, on a eu une phase d'industrialisation euh, qui a fait, qui a fait euh, fuir les gens des campagnes pour rejoindre les villes et euh, qui, qui s'est accompagnée de, de, de pertes des savoirs. Il faut dire qu'en fait, pendant cette phase, ces savoirs ont souvent été dénigrés comme justement des savoirs naïfs, archaïques, euh, qui s'opposaient à des savoirs modernes, récents, basés sur la science et qui étaient euh, validés euh, justement par des, autorités, euh, par des autorités scientifiques. Et donc souvent on retrouve ça dans les, dans, dans les enquêtes où les personnes, euh, souvent d'un certain âge, euh, ont honte de, de leur savoir, n'osent pas les exprimer, euh, de peur d'être ridicules parce qu'on ouais. les a stigmatisés pendant des années euh, comme des savoirs co liés à des périodes où on n'avait pas de science, où on n'avait pas de médecine, pas de pharmacie, on était pauvre mmh. Et du coup, finalement, on avait des remèdes qui ne marchaient pas. Voilà un peu la, oui. la stigmatisation.
0: Et justement, on en parlera tout à l'heure, l'utilité d'avoir un projet d'ethnobotanique pour aller... Pour retourner rétablir en contact vers ces personnes qui n'osent pas en parler justement pour les remettre en confiance et, et récupérer ces informations précieuses en fait. Mais j'ai quelques questions pour toi dans, dans quelques minutes. Si on remonte dans l'histoire de l'ethnobotanique, j'ai l'impression qu'il y a eu une période de l'histoire, on va dire les, des années 1600-1700, où, à première vue, on pourrait appeler ça de l'ethnobotanique, mais c'est plutôt du, un grand pillage des ressources euh, des colonies, avec euh, une attitude de tourner en dérision les, euh, les peuples, entre guillemets, primitifs. C'est à quel moment qu'on a commencé à faire de la vraie ethnobotanie
1: oui. Alors c'est vrai que, on a de tout temps, on a observé, euh, l'utilisation des plantes euh, par, euh, par les peuples. Mais pendant très longtemps, euh, ça en est resté à une utilisation purement euh, utilitaire, purement euh, matérialiste et euh, commerciale. Et on a eu une véritable explosion, un véritable euh, changement euh, avec les grands voyages, les grandes découvertes qui ont permis en fait, d'aller à la rencontre d'autres peuples et finalement de se rendre compte que le monde était beaucoup plus vaste que ce que la plupart des gens imaginaient, qu'il ne s'arrêtait pas au bout de son jardin ou au coin de son village, mais qu'il y avait dans le monde entier euh, d'autres peuples, d'autres plantes, d'autres façons de se soigner, d'autres façons de voir le monde. Et ça, effectivement, ça a été euh, le point de départ de nombreuses campagnes, de nombreuses... Euh, recherche, mais qui était toujours, qui avait toujours une vocation commerciale, qui était, dont l'objectif était de retrouver des plantes alimentaires euh, qui pouvaient nous servir. On connaît toutes les plantes qui ont été ramenées, euh, euh, toutes les plantes alimentaires qui ont été ramenées du, du Nouveau Monde, euh, des pommes de terre, aux tomates, eh oui, euh, ça, <rire> oui, oui, oui. mais aussi des plantes médicinales. Hein, on connaît l'histoire de la quinine qui, est, euh, qui a été ramenée, euh, ramenée d'Amazonie comme remède contre le paludisme, une plante qui était utilisée euh, par les, traditionnellement par, les, par des peuples en Amazonie pour des fièvres, non pas pour le paludisme qu a, que nous leur avons amené, euh, et du coup qui, a, qui nous a servi pour euh, soigner le paludisme pendant euh, plus de 300 ans et dont on a extrait finalement la quinine et pour passer à des médicaments euh, euh, de synthèse. Donc, ça, ça a été l'image pendant plusieurs siècles. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour arriver à euh, de l'ethnobotanique. Alors, la première euh, notion d'ethnobotanique, euh, c'est euh, Rochebrune, qui, qui a fait des études sur, des, euh, sur, des, sur, des, sur les plantes retrouvées dans des tombes en Amérique du Sud et qui a. Euh, utiliser le terme de ethnographie au lieu d'utiliser le terme d'archéologie. Alors ça paraît un détail comme ça, oui. mais euh, ça finalement en parlant d'ethnographie, bah, ça inclut la dimension humaine et que dans ces recherches, il fallait considérer mmh. la relation euh, avec les hommes. Donc la première le, le premier à avoir utilisé le mot de ethnobotanique c'est Archberger en 1895. Euh, mais sa conception de l'ethnobotanique était encore bien différente de ce comment on l'imagine aujourd'hui. Alors, j'ai la, la citation de sa, de sa définition de l'ethnobotanique, mmh. ça, ça vaut le détour. Vas-y, vas-y. Alors, il nous dit qu'il est de la première importance d'étudier attentivement ces ethnies primitives et de répertorier les plantes dont elles ont trouvé l'utilité pour leur vie économique avec l'idée que des propriétés valables pour leur vie sauvage pourraient très bien remplir des fonctions non assurées dans la nôtre donc on voit en fait que la notion d'ethnobotanique c'est une, une notion commerciale utilitaire d'usage de, euh, par des peuples primitifs et ça en fait c'est ce qui a duré pendant des décennies en gros jusque euh, jusqu'aux années 30. Et là, enfin, c'est aux états unis qu'on a eu euh, les premières vraies enquêtes ethnobotaniques qui euh, ont tourné autour de l'Université du Michigan avec euh, de nombreux chercheurs qui ont commencé à aller sur le terrain et à aller à la rencontre euh, des peuples amérindiens pour euh, non pas uniquement voir l'utilisation des plantes, mais aussi leur culture, leur tradition et du coup les remettre euh, dans un contexte euh, global. Mais on reste quand même sur une approche en fait, de peuple dit primitif. Il faudra attendre, faudra attendre encore les années euh, 60 pour arriver à euh, je, la figure de Richard Evans-Strauss, Evans-Schultes, euh, pardon, euh, qui, euh, qui en fait va euh, positionner les choses différemment en disant que finalement, ben, les peuples à de, ne sont pas du tout inférieurs, mais qu'au contraire, euh, sur de nombreux aspects ils nous sont bien supérieurs et de là effectivement on part sur une ethnobotanique moderne oh. où on fait de la recherche d'égal à égal, respectueuse, respectueuse où, ce sont, où ce sont des études de cultures différentes et de visions différentes sans, euh, sans aucun euh, euh, critère qualitatif ouais, et préjugé
0: d'accord, alors moi il y a une personne qui a beaucoup influencé l'ethnobotanique dans ma région, en particulier dans les Alpes de Haute-Provence c'est Pierre Liotagui. et d'ailleurs j'ai un de ses ouvrages ici qui s'appelle « L'herbe qui renouvelle ». Il a écrit plusieurs ouvrages, mais celui-ci c'est l'un de ses ouvrages phares. Alors ça ne se lit pas comme un livre sur les plantes médicinales et leur utilisation. Enfin si, il y a une partie euh, qui contient ces informations-là, mais il y a aussi des, des tables et des questionnaires et euh, des petits... Euh, des petites vues statistiques de ce que les gens ont dit pour tel et, plan plan, tel, et tel plan de classements Donc voilà, c'est un livre un petit peu à part. Et Pierre Liotagui nous a dit déjà dans les années 80 qu'il fallait qu'on agisse vite parce qu'on avait un savoir qui est en train de se perdre et qui disparaîtra peut-être à jamais. Lui, il avait déjà interviewé des gens qui avaient un, un certain âge, autour des 70-80 ans. Donc aujourd'hui, on se retrouve 40 ans plus tard euh, quel est ton constat est ce que pierre li avait dit vrai est ce qu'on a déjà perdu énormément de savoir est-ce qu'il a encore temps qu'on se réveille
1: oui alors c'est vrai effectivement euh, effectivement on a, on a perdu des savoirs euh, des personnes les personnes euh, des personnes sont disparues en fait avec leur savoir alors il faut relativiser les choses hein. la perte de savoir de la même façon que le gain de savoir se fait de façon dynamique pendant l'histoire, on perd et on, on gagne des savoirs au fur et à mesure du temps. Donc certainement on a perdu quelques savoirs, mais ce n'est pas forcément la ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui parce qu'on euh, peut quand même retrouver un certain nombre de ces savoirs, euh, soit auprès de personnes âgées, soit même si c des savoirs de seconde main au travers de leurs enfants ou petits-enfants qui en ont entendu parler même au travers d'écrits, de manuscrits. Donc, on peut retrouver un certain nombre de ces savoirs. Par contre, ce qu'on perd, c'est le pourquoi, c'est la relation derrière ces savoirs. C'est pourquoi les personnes l'utilisaient. Quelle était euh, la, leur façon de récolter une plante Quelle était leur motivation euh, euh, de, de quelle manière euh, Quelle était finalement... le l'intérêt derrière une plante au-delà de, de ses principes actifs.
0: Et ce qui est important parce que ce savoir avait été développé sur des générations à des générations, il avait été affiné, optimisé, et tout à coup, on le perd.
1: Tout à fait. Ça, ça, nous, ça, nous, ça nous ramène en fait à l'effet placebo dont on parlait tout à l'heure, ouais. qui va au-delà de simplement les, les, les principes actifs présents dans la plante, mais qui s'accompagne de toute une démarche ouais. euh, de l'individu d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de la plante, d'aller euh, faire sa connaissance, la découvrir, ce qui va probablement déjà déclencher un processus d'auto-guérison, un processus d'une euh, volonté d'amélioration chez, euh, chez, la, chez la personne. Et aujourd'hui, on, on, on récupère beaucoup de savoirs, mais on observe un lissage de ces savoirs où on voit apparaître dans de nombreuses formations, dans de nombreux livres, finalement, toujours la même information qui est véhiculée et qui est répercutée de, sur les propriétés d'une plante sans que personne ne sache vraiment le pourquoi euh, à la base. Parce qu'il n'y a plus aussi ce grand
0: processus de pratique et d'expérimentation qui se déroule aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est du, du ressasser, c'est du remâcher, c'est du réchauffer au micro-ondes et c'est à moitié tiède, c'est pathétique.
1: Okay. Et d'ailleurs, euh, tu, tu en parles souvent de, dans, dans tes vidéos, effectivement, le, le, on peut euh, acheter des plantes, on peut effectivement faire l'acquisition de certaines plantes, mais dans la mesure du possible, il est toujours plus intéressant d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de ces plantes et de faire soi-même la démarche euh, de préparation. Ça euh, permet de s'approprier, dans le bon sens du terme, oui. euh, de la plante et de finalement retrouver les liens qui nous unissent depuis, euh, depuis des siècles. Tout à fait,
0: et les choses n'ont pas besoin d'être noires et blancs, on peut tout à fait euh, acheter des plantes de bonne qualité, faire une petite sortie, découvrir le plantain, apprendre comment l'utiliser, et puis deux mois plus tard on a des besoins, parce que peut-être on a une problématique d'infection respiratoire, et on va, on va acheter des choses, parce que... On, on va pas pouvoir aller se les procurer en nature. Voilà, je dis ça pour on, nos auditeurs. On n'est pas en train de, de, de prêcher des modèles qui sont très caricaturaux. On est en train de dire qu'il faut juste entamer ce processus de reconnexion aujourd'hui à la nature, de ce rituel de, de voir, de reconnaître, de toucher, d'observer au travers des différents stades de la plante. Euh, quelque chose qu'on retrouve énormément aussi, je pense, dans, dans différentes régions, dans certains peuples, c'est cette, cette attitude de... Gratitude envers la plante. Est-ce que basé sur tes recherches, toi, tu vois que c'est un composant commun dans tous ces, dans tous ces peuples dans l'histoire de
1: la plante Tout à fait. On a, on, on voit en fait dans, dans, la plupart, dans la plupart des traditions que il ne s'agissait pas de piller, euh, de piller la plante. Il ne s'agissait pas de, de se procurer la plante. Il s'agissait finalement de demander de l'aide à la plante pour euh, rétablir un déséquilibre, pour pouvoir être réintégré dans une communauté, pour pouvoir ré être réintégré euh, dans un écosystème dans un dans, un, dans, un, dans un dans le monde du vivant finalement dont nous faisons partie et ça s'accompagnait effectivement euh, de gratitude, de remerciements euh, de prières, d'offrandes si, euh, systématiques
0: et qu'on y croit ou pas au minimum, ça nous inculque quelque chose de primordial, c'est de respecter Absolument. la nature et notre environnement. Et rien que ça, aujourd'hui, c'est énorme et c'est nécessaire. Donc j'espère que ça va être un réveil pour la, pour la population. Richard, je crois savoir que tu as toi-même fait un projet d'ethnobotanique qui s'est déroulé en Italie. Oui. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce projet. En quoi consiste t il
1: donc c'est il s'agit d'un projet d'enquête de, ethnobotanique dans une vallée alpine dont l'objectif était de retrouver retrouver des savoirs euh, euh, des savoirs populaires euh, un peu oubliés mm -hmm. et de les faire euh, de les faire revivre et de les de les revaloriser donc c'est un projet qui a eu lieu il y a deux ans et euh, et dont en fait les les résultats sont euh, sont, sont disponibles à ce jour.
0: Pourquoi tu as choisi cet endroit
1: Alors, c'est l'endroit d'où ma famille est originaire. Donc, euh, c'est un endroit dont je connais effectivement assez bien la, la culture, les pat le patois, donc, euh, dont l'accès est relativement, mmh. euh, relativement facile et qui correspond, euh, qui correspond à, à, à mon histoire.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce projet Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise des belles ah,
1: découvertes Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, en fait, on, dé on découvre des usages euh, inhabituels, euh, inhabituels des, des plantes, euh, certaines plantes qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude d'utiliser, euh, qui étaient euh, utilisées au quotidien, et des liens qu'on peut faire, euh, ou en tout cas des hypothèses que l'on peut faire. Donc, euh, euh, une que je trouve particulièrement euh, intéressante, c'est euh, l'utilisation de l'orpin. Donc, euh, le genre Sedum, donc Sedum album ou Sedum d'Asiphilum, qui était. Euh, alors en fait, il faut, faut dire, la vallée, historiquement, était séparée en deux parties. Une partie qui dépendait du duché de Milan, une partie qui dépendait de la République de Venise. Et du coup, même si la vallée est très petite, on avait deux euh, contextes euh, culturels, historiques, euh, relativement différents à quelques kilomètres de distance. Et dans, une, dans la moitié de la vallée, on retrouve l'usage de cet euh, orpin euh, pour préparer, en fait, avec de, la, avec de la graisse de porc, de préparer un onguent que l'on utilisait contre les hématomes, et qui portait d'ailleurs le nom de onguent contre les hématomes. Et on le retrouve cet usage nulle part ailleurs. Ah. Et je suis tombé sur une enquête euh, ethnobotanique en Espagne où le même usage est décrit. Et quand on regarde les, les données historiques, bah en fait, une, pendant une, part, une bonne partie de, de l'histoire, le duché de Milan a été sous le contrôle de la couronne d'Espagne qui euh. envoyait des apothicaires et des fonctionnaires ouais. dans la région. Ouais. Donc peut-être que la transmission de ce savoir euh, ethnobotanique espagnol est peut-être passée euh, dans cette région par ce biais. Ce sont des hypothèses, bien sûr. Oui, oui,
0: excellent. Et donc, ce sédum, alors on a, on a des sédums dans différentes régions, ce sont des, des, des succulentes, donc avec des, des feuilles très épaisses, très humides, qui contiennent comme un gel. Donc, euh, on écrasait ces feuilles dans un pilon, c'est ça On mélangeait oui. ça avec de la graisse animale Oui,
1: et voilà, pour en faire, pour en faire en fait, un, un ongant. C'est tout, qui on, on, utilisée, on ça. Euh, qui était utilisé sur, euh, sur les hématomes. Euh... D'accord. Tu as pu essayer ou pas encore Je l'ai
0: pas essayé. Hein, D'accord. Mais... D'accord. C'est à tester bientôt. Mais... Alors, est-ce qu'il faut être
1: chercheur ou scientifique pour réaliser un projet d'ethnobotanique Non, bien sûr. Non, bien sûr que non. Tout le monde, tout le monde peut faire. Euh, tout le monde peut faire une enquête ethnobotanique. Tout le monde peut faire le, des recherches ethnobotaniques. Euh, par contre, euh, il s'agit de définir qu'est-ce que l'on entend exactement par euh, ethnobotanique. Donc, on a une ethnobotanique qui est plutôt euh, académique, mm -hmm. qui, elle, est destinée à faire des publications de type scientifique qui seront euh, étudiées dans un contexte académique et qui nécessite d'avoir des bases scientifiques, d'avoir euh, une institution sur laquelle se reposer pour euh, faire les enquêtes. Donc là, c'est effectivement un peu plus complexe. Mais... Ça, ça, il y a une autre ethnobotanique, qu'on parle plutôt d'une ethnobotanique appliquée, qui consiste à euh, faire des enquêtes autour de soi et qui ça effectivement est à la portée, euh, à la portée de chacun. Ensuite, euh, il s'agit d'acquérir une certaine méthode pour pouvoir ouais. le faire. C'est ce qui va être finalement la différence entre recueillir des anecdotes où euh, l'on va noter. Euh, on va noter sur une feuille euh, les informations, mais pour le faire de façon structurée, pour pouvoir en tirer euh, des résultats exploitables et que l'on puisse euh, valoriser, il faudra faire l'étude d'une façon particulière, avec une certaine méthodologie et une certaine rigueur oui. pour, euh, pour ne pas perdre non plus euh, beaucoup de temps et beaucoup d'informations.
0: D'accord. Donc il ne faut pas être chercheur, il faut, y avoir, faut avoir certaines compétences. Donc première compétence, la botanique, un minimum de botanique, arriver à reconnaître les plantes qui vont être passées en revue dans le projet d'ethnobotanique.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, alors tout dépend du projet, bien entendu, mais euh, il est clair qu'il faut savoir de quoi on parle, donc être capable de reconnaître... De reconnaître les plantes, de, de, de savoir de quelle plante il s'agit et euh, pouvoir euh, idéalement, euh, avec la personne sur le terrain, euh, pouvoir observer la plante sans ambiguïté.
0: Voilà, parce que la, la personne peut te dire qu'elle ramassait une plante qui avait telle forme et telle couleur. Et il va falloir que tu sois en capacité de valider si on
1: parle véritablement d'arnica ou d'autres choses. Absolument. Bah, tu parles de l'arnica, c'est ouais. un très, très, bon, très bon exemple. Euh, l'arnica, arnica montana, une astéracée qui est probablement une des plantes les plus utilisées euh, dans les, sur les massifs alpins ou des Vosges euh, qui a fait ses preuves hein, contre, mmh. euh, pour les, les coups, les, les bleus, les échymoses. Et on la retrouve dans toute, quasiment toutes les enquêtes ethnobotaniques euh, comme une plante majeure ramassée euh, par les populations. Sauf que quand on regarde où pousse l'arnica, l'arnica pousse sur des terrains siliceux ou très pauvres en calcaire, ce qui veut dire que dans la moitié des Alpes, il n'y a pas d'arnica. Mmh. Alors, que ramassent les personnes, et ben quand on va voir de plus près, ben du coup, il va s'agir euh, euh, de Doronique, il va s'agir d'Antilide, il va s'agir de Senson donc il ne s'agira pas du tout d'Arnica, mais on on, les personnes l'appellent Arnica, et c'est ça qui est considéré comme de l'Arnica. Et ce qui est intéressant et, et curieux, ça nous ramène à notre effet euh, placebo, ou en tout cas l'effet qui va bien au-delà des, des, des principes actifs, c'est que les résultats pour, sont tout aussi bons avec ces plantes alors qu'elles ne contiennent absolument pas <rire> les mêmes <rire> principes actifs absolument. que l'arnica. Et
0: chez nous, d'ailleurs, Pierre Lutagui, il l'a bien documenté, euh, ce qu'on appelle l'arnica, c'est une inule. Mm. Et euh, moi, il y a quelque chose qui me frustre énormément, c'est le fait que lorsque tu as quelqu'un avec toi dans un groupe, dans une sortie botanique, lorsque tu as quelqu'un avec toi qui, qui connaît bien les plantes d'une manière un petit peu livresque, on va dire aux scientifiques, certaines personnes vont dire « Ah oui, mais non, ça c'est une inule et donc ça ne peut pas fonctionner comme l'arnica. » C'est faux, ce n'est pas l'arnica. Alors que la personne n'a absolument aucune idée de l'efficacité de cette plante, mais elle a tout de suite bondi sur le fait qu'il y avait eu une erreur de commise, et donc ça ne peut pas fonctionner. Alors que les peuples ont utilisé chez moi l'inul pendant des générations et des générations, et je leur fais confiance pour avoir établi la bonne utilisation, parce qu'il ne faut pas prendre nos ancêtres pour des imbéciles, ils n'avaient pas de temps à perdre, comme nous aujourd'hui on perd dans des, dans des discussions sans fin. Est-ce que tu as déjà rencontré ce type de, de personnes qui...
1: Euh oui, bah c'est ouais. effectivement, effectivement quelque chose qui est courant d'utiliser de, euh, des, des formes de, des, de comparaison ou des, des méthodes d'analyse qui, en fait, ne correspondent pas et euh, de, de dire qu'une plante ne peut pas avoir telle propriété parce qu'elle n'a pas tel principe actif. Et ça nous ramène finalement euh, à... à à ne voir chez une plante qu'un support de principe actif que sa chimie, et que ouais. finalement ses propriétés ne s'expliquent que par sa chimie alors qu'on euh, a probablement d'autres façons euh, d'analyser les choses et que comme tu dis, ben, si les personnes l'ont utilisé pendant très longtemps avec de bons résultats, il euh, bah, y a peut-être quelque chose qui nous échappe. Laissons parler l'expérience, sachant
0: plus que d'un point de vue chimique, on connaît encore très peu de choses sur les plantes, on connaît uniquement ce qu'on a analysé, sachant qu'il y a une longue liste de constituants qu'on n'a même pas encore trouvés et découverts, ce qui laisse la place quand même à pas mal de, pas mal de surprises dans le futur. Est-ce que tu pourrais nous donner les différentes étapes d'un projet typique ethnobotanique, est-ce qu'il y a une phase planification, est-ce qu'il y a une phase de terrain, est-ce qu'il y a une phase de enfin, comment ça se passe
1: Alors ça dépend ça dépend évidemment du projet, enfin les projets peuvent être très différents donc euh, on peut avoir des étapes différentes mais dans les grandes lignes pour un projet typique, on va avoir quatre grandes étapes. La première étape, ça sera une étape de planification en amont qui est probablement l'étape la plus importante euh, à laquelle on ne pense pas suffisamment. On est pressé de passer mmh. à la phase d'enquête et de récolte de données euh, en oubliant la phase en amont qui est d'essayer de connaître et de comprendre le plus possible euh, la langue, la région, la culture, euh, la bibliographie, savoir ce qui a déjà été fait de trouver des points de contact, les personnes qui vont pouvoir servir de ressources pour pouvoir lancer euh, l'enquête à proprement parler. La deuxième étape, ça va être évidemment donc la partie enquête. donc Ça va être d'aller sur le terrain à la rencontre des personnes. Donc là, il s'agira d'avoir de, de, le maximum d'échanges, de pouvoir discuter à 360 degrés avec, euh, avec ces personnes, donc d'essayer de récolter le maximum d'informations en sachant que ce n'est pas si facile que ça et que souvent, les personnes ont tendance à ne pas vouloir s'ouvrir tout de suite parce qu'on ben, leur a, euh, pendant des années, euh, dit que leur savoir euh, euh, était ridicule, qu'ils n'avaient pas de connaissances, euh, qu'ils n'avaient pas fait d'études. D'ailleurs, souvent, c'est un peu la première réaction quand on, quand on pose des questions à des personnes d'un certain âge, cest vous « Mais moi, je ne connais rien. Mmh. Toi, tu as fait des études. Mmh. Toi, tu sais. » Donc, voilà la position dans laquelle ces personnes se trouvent. Donc, il va falloir prendre du temps pour euh, les mettre en confiance, pour discuter, peut-être passer des heures à parler d'autre mmh. chose et après, ben, tout à coup, euh, entre deux, euh, une pépite euh, lâchée comme ça euh, euh, par hasard euh, sur un usage. Mais c'est clair qu'il ne faut pas penser à aller sur le terrain avec un questionnaire à demander, à demander oui ou non euh, aux personnes.
0: Il faut lier des liens, il faut des capacités humaines, mmh. l'art d'interviewer des gens aussi euh, qui n'est pas donné à tout le monde non plus, d'écouter beaucoup. Mais co comment est-ce que je trouve ces gens-là
1: C'est ça la question que je me pose. Quoi. Alors effectivement, pas, ce, ce n'est pas, pas forcément facile. C'est pour ça qu'en général, euh, le plus aisé, c'est de faire une Enquête ethnobotanique dans un endroit que l'on connaît déjà, soit parce que ben, c'est là où on habite, ou parce que c'est notre lieu de villégiature, mm -hmm. ou parce que euh, on connaît pas très bien la culture, ça va nous donner en fait la possibilité de rentrer plus facilement en contact avec certaines personnes, notamment ben, des personnes qui. Euh, souvent d'un certain âge ou, qui ont, ou que l'on reconnaît, qui sont reconnus comme détentrices mmh. d'un savoir et qui vont nous permettre déjà de servir de super informateurs en apportant beaucoup d'informations, mais qui vont aussi nous permettre d'ouvrir des portes pour rencontrer d'autres personnes par la suite. Après, il y a aussi d'autres possibilités. Ça peut aussi d être d'aller à la rencontre d'associations euh, locales, d'aller euh, voir euh, s'il si y a un parc euh, régional. Euh, beaucoup, de possibilités, euh, beaucoup de possibilités existent. Euh, toujours avec humilité, oui. toujours en fait avec l'intention d'aller à la rencontre des personnes, de chercher un échange, de chercher à les connaître. Mmh. Donc au fur et à
0: mesure, tu documentes ce savoir, ce que les gens te disent. Donc ça, c'est la phase collecte d'informations.
1: Mmh. Donc voilà, donc ça, c'est la phase collecte. Ensuite, on a la phase de compilation et analyse de tous de, de ces résultats. Donc c'est une phase qui n'est pas si longue. C'est probablement si le travail en amont a été bien fait. Donc la partie euh, euh, méthodologique a été faite correctement en pensant... Euh, en pensant à la suite, en général, ça peut aller assez vite. D'où l'importance de faire les choses de façon structurée pour éviter d'avoir oui. des centaines de pages de notes oui. euh, qui demanderont un travail de compilation euh, mm -hmm. euh, énorme. Pas besoin de faire des tableaux de statistiques, de comptage.
0: Enfin, je vois que Lyotagui a fait un travail assez sérieux, bien mm -hmm. sûr, mais pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là non
1: plus. Ça dépend Tout du dépend. type d'enquête que l'on veut oui. faire. Si, effectivement, on parlait avant d'une enquête de type plus scientifique, oui. là, effectivement, on va plus miser sur la partie quantitative pour permettre de faire des statistiques euh, autour, autour de ces chiffres. D'accord. Mais ça dépend effectivement du type de publication ou du mmh. type de retour que l'on veut faire. Parce que la quatrième ouais. euh, phase, mmh. c'est la partie de restitution. Donc, euh, de, rendre, de, de restituer ces savoirs, de les valoriser et de faire un retour aux populations. L'objectif étant euh, que ces savoirs ethnobotaniques ne soient pas perdus, qu'ils ne finissent pas euh, au fond d'un tiroir euh, d'une bibliothèque, mais qu'ils soient disponibles à un maximum de personnes et euh, une prémisse aux personnes qui ont bien voulu partager ce savoir et donc aussi revenir vers elles avec des projets qui peuvent être tout à fait variés en fonction de, des intérêts ou des sensibilités de chacun. Ça peut être de, euh, de produire un, un livret, ça peut être de faire une exposition, ça peut être euh, organiser des sorties euh, des sorties ethnobotaniques, un jardin.
0: Toi, par exemple, dans le projet que tu as réalisé en Italie, comment est-ce que, est que tu as déjà des idées de comment tu vas restituer ce, ce savoir
1: Oui, alors du coup, il y aura... Euh, une publication qui va être faite euh, sur demande de, de la commune pour justement euh, remettre enfin faire connaître ces savoirs euh, oubliés et d'organiser des sorties ethnobotaniques pour euh, les touristes qui viendraient visiter euh, la commune et également euh, pour euh, bah, finalement pour les personnes un peu plus jeunes qui ne connaissent pas elles-mêmes les usages de leur région.
0: Et j'aimerais lancer un message positif ici, c'est que j'entends beaucoup aujourd'hui l'envie des personnes jeunes ou moins jeunes de recommencer à passer un savoir aux générations futures. Et là encore, on revient à la période d'après-guerre où, où il y a eu une, un arrêt brutal du, de la passation de, de ce savoir. Et là, j'ai l'impression que vraiment, il y a une forte envie de léguer quelque chose, de laisser quelque chose pour que ça ne s'efface plus. Donc, je pense que j'ai bon espoir que ça ne soit plus perdu à partir de maintenant. Oui,
1: oui tout à fait. C'est un en fait. On, on, observe, on observe ces dernières années euh, un, une envie de, de transmettre, une envie de retrouver, une envie de... Euh, de récupérer ces savoirs. Hmm. Ce qui est important, c'est de les récupérer dans leur, euh, dans leur globalité, et non pas uniquement l'aspect à la mode, oui. mais que finalement, c'est des savoirs qui s'inscrivent dans une histoire complexe, dans une histoire qui fait intervenir euh, différents, euh, différents aspects. Euh, et c'est justement le but de l'ethnobotanique de... De, de trouver ces, ces relations. Je vois tout à fait de, de quoi tu
0: parles. J'aimerais maintenant qu'on parle de ton projet à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et je voudrais mentionner au passage que l'école ne m'a absolument pas demandé de parler de ce programme. L'école ne me paye pas pour parler de ce programme. Je vous en parle parce que j'estime que c'est très important aujourd'hui d'acquérir ce type de savoir. Donc tu as créé un nouveau programme à l'école lyonnaise. Comment est né ce programme
1: alors, c'est un, en fait, dans, dans, un programme que j'ai à cœur depuis au moins une quinzaine d'années. Euh, donc, à l'époque, effectivement, j'avais commencé à, à développer un projet d'ethnobotanique et qui s'inscrit dans la raison d'être de l'école lyonnaise de plantes médicinales, telle qu'elle a été fondée par Chris, euh, Patrice de, de Bonneval, euh, donc de mettre ensemble les hommes et les plantes. Donc, ce, contrairement à certaines formations qui visent uniquement à une utilisation euh, pratique des plantes, l'idée c'est effectivement euh, de mettre ensemble les deux. Et du coup l'ethnobotanique s'inscrit euh, vraiment dans ce, dans ce mouvement euh, de, de développer les relations entre les êtres vivants, tous, quels qu'ils soient. Donc c'est toi qui as
0: proposé l'idée à, à l'école Oui. Donc, ouais. euh...
1: Qui a été bien reçue bah, donc oui, elle a été très bien reçue parce que bah justement, elle s'inscrit dans, ce, dans, ce, dans cet esprit, dans cet esprit euh, de l'école. D'accord, et on étudie
0: pendant à peu près une année, certains week-ends. Parle-nous un petit peu du programme.
1: Comment s'organise l'étude Alors l'étude dure un an. Ouais. Euh, donc il, de, il y a deux parties. Donc une partie qui va être faite par l'élève à distance, donc elle, qui va être une étude euh, bibliographique, qui va être une enquête sur le terrain euh, et qui sera ponctuée de cinq week-ends dans lesquels euh, on, on va se retrouver pour euh, apprendre les méthodes, donner les outils pour euh, cette enquête, faire des ateliers pour euh, résoudre euh, les problèmes, euh, échanger entre les élèves pour que ce soit euh, mutuellement, euh, mutuellement instructif, instructif et euh, développer ainsi étape par étape avec euh, un accompagnement. En même temps, pendant cette période, il y a une plateforme informatique qui est dédiée donc, dans laquelle euh, je suis en contact permanent avec les élèves et où les élèves peuvent également euh, échanger entre eux euh, pour euh, développer euh, leur projet, demander euh, des, de l'aide, euh, juste échanger.
0: Est-ce que tu as eu ton mot à dire dans quel projet serait sélectionné Donc, il y eu des gens qui ont été intéressés, qui ont postulé. Oui. Euh, comment tu as sélectionné Est-ce qu'il y avait une étape de sélection
1: Oui. Alors, euh, alors je t'ai préciser que tous les projets que j'ai reçus étaient tous très intéressants. Le... Il y a une phase de sélection qui est nécessaire, surtout par rapport au temps imparti. L'objectif étant de faire une formation sur un an pour aboutir à un résultat concret au bout d'une année. C'est très rapide. Oui, c'est extrêmement rapide. Ça passe vraiment très vite. Et du coup, il y a certaines conditions qui sont d'avoir, par exemple, des notions de botanique, euh, d'avoir une faisabilité du projet donc, euh, qui, pour pouvoir arriver à quelque chose de concret assez rapidement. Donc, toutes les personnes ont, ont dû... Euh, envoyer une description de leur projet et euh, j'ai eu un entretien avec elle avant euh, pour, euh, pour valider et dans lequel on a discuté du projet pour éventuellement le modifier un peu ou l'orienter pour avoir euh, des résultats tangibles au bout d'une année en sachant que d'autres aspects du projet vont pouvoir être développés par la suite si la personne le désire de, de son côté.
0: Et je sais que je t'ai torturé avant cette interview pour que tu partages avec nous des exemples de projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, mais tu as été très ferme. Il est un petit peu prématuré de parler <rire> de détails, mais on a hâte vraiment de voir ce qui va, ce qui va ressortir de, de ces différents projets qui, qui seront exposés.
1: On pourra les consulter, j'espère. Oui, tout à, tout, tout à fait. Donc, donc, il y a en ce moment 12 projets, 12 projets en cours. Euh, il y a déjà de très bons, très bons résultats donc euh, l'objectif, ils seront tous visibles à la fin donc ils vont pouvoir être, évidemment être consultés à l'école ils seront visibles localement euh, selon le type de production euh, dans les lieux d'enquête et euh, ils seront présentés au cours de la première journée d'ethnobotanique qui aura lieu en septembre 2021
0: à quel endroit cette journée
1: aura lieu Donc à, à, à Lyon, oui. dans les locaux du lycée Horticole à Dardy.
0: D'accord. Est-ce que tu sais si cette journée sera ouverte
1: au grand public Alors, euh, l'objectif étant que ce soit disponible, euh, ouvert au maximum de personnes. Ensuite, c'est d'un point de, de vue orga pas. organisationnel. Oui. Euh, la façon dont ça va pouvoir être mis en place, mais je te donnerai des informations dès que tu les as, je, dans quelques temps. Je les posterai dans la
0: transcription de, de cette interview dès que, dès que tu me les donnes. Si je fais un projet, si je démarre un projet d'ethno-botanique, outre mon envie de, de découvrir, de partager, de faire circuler un savoir qui se perd, est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour moi, peut-être pour ma carrière, pour mon futur, de faire un, un tel projet d'ethnobotanique
1: de, L'intérêt principal étant évidemment euh, la volonté de valoriser, de valoriser des, des, des savoirs et de, de, pas, de ne pas les perdre. D'un point de vue personnel, euh, c'est clair que ça peut tout à fait s'inscrire euh, dans un objectif euh, professionnel à long terme, dans lequel on voudrait développer euh, un réseau local, on voudrait euh, davantage s'intégrer dans, dans, euh, dans la vie locale, euh, organiser euh, des sorties euh, des sorties de nos botaniques, un jardin, faire partie d'une association. Euh. Donc, Donc par... le, le nombre, le, le, la, la quantité de, euh, de possibilités est presque, est presque infinie, d'où in la, la volonté d'avoir un premier résultat concret assez rapidement, quitte à développer d'autres volets par la suite. Oui,
0: d'accord. Donc,
1: Pour donner un exemple,
0: imaginons que j'aille m'installer dans une certaine région euh, que je ne connais pas et j'ai l'intention d'organiser de, des ateliers peut-être ou des sorties nature, de partager ce savoir. Une des premières étapes pourrait être d'organiser un projet d'ethno-botanique pour vraiment recenser tout ce savoir-là qui me fera une bonne base de connaissances ah, pour non. après bâtir une activité. Exactement,
1: c'est ouais. très, un très bon, très bon exemple. Donc, ça, une façon de s'intégrer à une culture locale, d'apprendre euh, la culture de l'endroit euh, où l'on s'installe et finalement de, valoriser, de le valoriser après peut-être par, euh, par des sorties et pour euh, hum. euh, permettre justement de, à ces savoirs de, de perdurer.
0: D'accord. J'ai une dernière question pour conclure, est-ce qu'on ne pourrait pas tous devenir à notre façon des ethnobotanistes amateurs euh, qui pourraient faire l'effort justement de regarder tout autour de nous, voir quelle poche de savoir il reste sur les plantes médicinales, et commencer de, de récupérer ce savoir, de le capturer et d'en
1: faire un jour quelque chose Est-ce que est pas ouvert à la, est ce n'est pas à la portée de tous oui, alors tout, tout à fait, enfin, enfin, moi je, je vous encourage dans, dans cette démarche de curiosité, déjà euh, d'aller voir autour de chez vous si euh, vous avez dans une librairie locale aller chercher des publications sur des savoirs traditionnels euh, de votre région et après d'aller à la rencontre des personnes euh, autour de chez vous euh, avec euh, respect, humilité et curiosité et euh, récolter euh, ces savoirs. La difficulté va être le passage de l'anecdote à l'enquête ethnobotanique où si les, cette enquête n'est pas faite avec une certaine méthodologie, et ben, au bout d'un moment, on va se retrouver avec euh, de nombreuses pages d'anecdotes, des petites histoires, des ouais. petites histoires euh, dont on, a, on aura de la peine à, à pouvoir les valoriser et en faire quelque chose euh, de structuré. D'accord, merci. En tout cas, on a assez attendu et
0: je, je pense que c'est vraiment le moment de, de passer à l'action. Écoute Richard, je voudrais te dire un grand merci d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Euh, on a hâte de voir tous les projets qui vont sortir de ce premier groupe. J'espère que tu nous tiendras informés. Dès que j'ai des informations, je le posterai dans le descriptif de, de ce podcast. Et un grand merci à toi.
1: Je te remercie beaucoup, c'était un très bon moment et je te tiens au courant de la suite des opérations. Ça marche, à bientôt alors. Merci Christophe, à bientôt.
0: Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.